0: Olá torcida Rubra, esse é o podcast Come Dorme, bem-vindo à segunda edição. Aqui você terá uma análise profunda do Náutico, Torcer não se trata de ganhar, mas sim de amar. E aqui vamos destrinchar o alvirrubro da Rosa Silva. Nesta edição falaremos da derrota no Bento de Freitas por 2x1, mas antes vamos nos apresentar. Eu sou Alexandre Doca, alvirrubro e sócio do Clube Náutico Capoebaribe. E ao meu lado, meu convidado sempre especial, Rodolfo Moreira. E aí Rodolfo?
1: Fala Doca. Tudo bom? É, deixar aí um alô para para todos os ouvintes, torcedores do Náutico ou não, possíveis curiosos. É, vamos fazer um, uma análise bacana aí, debatendo essa última rodada da Série B Isso. do Brasil de Pelotas.
0: Vamos sim. A gente vai, vai fazer esse programa, vamos dividir ele em blocos. O primeiro bloco... É, sobre o primeiro tempo, o segundo bloco do segundo tempo e depois fazendo uma, uma, algumas análises individuais, que vale a pena. E depois as ponderações finais. Então, vamos lá, Rodolfo. E o primeiro tempo?
1: Então, Doca, é, a primeira consideração que a gente tem a fazer, é, tanto para o jogo quanto para é, o primeiro tempo de maneira geral, é que o Náutico foi a campo desfalcado de sua principal arma, né, que é Jean-Carlos. E com esse desfalque, a proposta ela acabou sendo construída para realizar um jogo apoiado até o último terço do campo. Né? A partir é, com a chegada na, nesse ponto na intermediária adversária, o Náutico buscava passos de ruptura ou então né, aguardava uma ultrapassagem dos laterais. O primeiro tópico, né, a, a, os, os passos de ruptura, houve uma dificuldade muito grande em ter essa fluidez porque Jorge Henrique, que é talvez o único jogador no setor ofensivo com, com a característica de quebrar linhas com passes no vazio é, ele se viu muito pressionado né pelo pelo Brasil de Pelotas que no podcast de análise do adversário nós mencionamos né ter como característica Sim. povoar muito o meio com o um ferrolho né bem é, tradicional de seu treinador então sem é, sem jogadores como Giancarlo né que agregam a, nessa nessa característica junto a Jorge ele o Náutico se viu muito dependente né, e ele tentou fazer uma cavadinha é, para Salatiel tentou em alguns momentos encontrar é, um dos pontas em condição de, de fazer um facão mas não foi algo que a gente viu acontecer né e a questão dos laterais o Náutico teve mais uma vez uma dificuldade muito grande em ter né um, um jogo consistente sobretudo com Hereda, o William Simões foi muito mais participativo nesse jogo ofensivo então acabou que as opções ofensivas do Náutico acabaram restritas ao chute de longe o Náutico é, demorou a apostar nessa nesse recurso isso foi algo que veio acontecer somente após o, o gol sofrido é, teve um bom chute de Eric o goleiro acabou defendendo logo depois e alguns chutes pouco objetivos de diversos atletas, Eric chegou a experimentar é, Dada teve alguns chutes prensados Mas não, não foi muito feliz né, Nas finalizações do primeiro tempo Então ofensivamente o Náutico acabou limitado né, E como o Brasil de Pelotas é, Que já tem naturalmente Desde o do, do, do apito inicial essa, é, essa vocação defensiva O placar inaugurado Razoavelmente cedo no jogo né, Acabou fazendo com que O, o já citado Ferrolho Acabasse ainda mais é evidente. Então, acho que a transição de modelo também que pela qual o Náutico passa ainda esbarra né, nessa, é, no, no entrosamento, no, numa melhor assimilação e né, a soma de todos esses aspectos acabou fazendo com que o, o jogo ofensivo do Náutico no primeiro tempo fosse muito improdutivo. O, jogamos com um centroavante e dois pontas, o o não não teve uma noite boa de maneira geral, falhou na em segurar bolas, isso acabou também ter, tendo uma relevância no gol sofrido, mas no, no âmbito ofensivo, né, no, o Náutico não conseguiu ter nenhuma dessas características, ele não conseguiu reter a bola no, na área adversária, é, falhou na encontrar passes que desequilibrassem a, a defesa adversária, e a participação dos laterais foi tímida, é, foi bem limitado o Willian arriscou alguns cruzamentos que não foram muito caprichados, o preenchimento de área em alguns momentos estava sendo feito somente com dois homens, então foi um, um primeiro tempo, é, acredito eu, dos mais limitados do Nautico, sobretudo se a gente considera né, que era um jogo, em função das duas vitórias do qual o time vinha, se esperava uma melhor consolidação do time nesse aspecto.
0: É, tem razão. É, o Náutico tá chutando muito, mas chutando muito errado, né? Isso é um problema. Tem que melhorar essa pontaria. E tivemos muita posse de bola, mas não conseguimos mostrar isso em, em resultado, né? E a falha de Jefferson foi um negócio complicado para o time. O time estava até bem encaixado. Se perdeu muito depois do gol.
1: Esses pontos que, que você trouxe, eu acho que a gente pode fazer um rápido parênteses só para destacar alguma situação. Hum. Né? Você falou aí da questão da posse e do encaixe do time. Que, que são Sim. aspectos que eu, com os quais eu concordo. Né? O Náutico teve um encaixe é, de jogo e teve... Né, o, a possibilidade de controlar as ações. O que é curioso né, é que, mesmo tendo a maior posse de bola durante o jogo, se você faz uma análise do, do gol do Brasil de Pelotas marcado pelo, pelo Souza, né, o Náutico tinha a bola pelo corredor esquerdo com o Ilha Simões, ele fez um passe para o Salatiel, né, que não segurou a bola, ele tentou é, fazer uma condução ainda que para trás, nessa condução, o Salatiel perde a bola. Né, no que ele perde, a bola, o Brasil de Pelotas volta o jogo, e nesse momento o Náutico executou uma pressão pós-perda é, que foi elogiável, né? foi harmônica. Todos os jogadores que estavam em, em campo ofensivo, eles fizeram essa pressão na na saída do adversário para recuperá-la em campo ofensivo, que foi algo que aconteceu muito pouco, mas ela ocorreu nesse momento. Então, mérito do adversário que conseguiu vencer é, essa pressão pós-perda. Mas até aqui, é, o Náutico tinha feito uma boa execução né, dessa transição defensiva. Ao meu ver, o grande problema no, no gol é que uma vez vencida essa pressão inicial, o Brasil de Pelotas descendo pela direita com seu lateral, né, que o Rodrigo, que a gente também destacou, ser assim uma das principais válvulas de escape do time. Uma vez entrando no campo do Náutico, o Náutico baixou a marcação, né, todos os jogadores estavam em campo defensivo, e nessa baixa o Náutico praticamente não agrediu o Brasil de Pelotas, o Brasil fez dois balanços né, de lateral a lateral, a bola saindo da, do corredor esquerdo para o direito e voltando do direito para o esquerdo, com o Náutico sem agredir. É, a partir do momento que o Brasil tentava chegar à intermediária, havia um fechamento de espaços, mas sempre que a bola voltava né, para a faixa de meio de campo... O Náutico via o Brasil tocando passes e isso é perigoso porque já é um setor do campo né, em que é possível um volante é, fazer uma, uma, uma tentativa de quebrar uma linha de passe, tentar esticar uma bola para o centroavante. Então faltou em algum momento fazer uma agressão né, na tentativa de recuperar a bola e iniciar um contra-ataque e isso ficou evidenciado no momento em que o volante decide conduzir para chutar. Né? O Salatiel ele não fecha, ele, ele, ele chega, tenta fazer uma, um, um rápido combate ao jogador, mas não, não, não chega nem próximo assim, de ser oposição ao chute. Né? Tanto é que ela não desvia, ela tem, tem um rápido efeito, mas o Náutico, tanto com o Salatiel, não me recordo agora se era o Trindade ou o Haldane, que estava sendo o segundo jogador mais próximo, mas o fato é que o chute ele não foi fechado, porque houve liberdade excessiva, e aí quando o jogador arrisca, né? o ponto que você pontuou, né? um, um momento infeliz do Jefferson, que tentou antecipar o lance, nessa antecipação, é, já tomou um certo distanciamento para o endereço final da bola que também fez alguma curva mas no final das contas uma falha do goleiro né mas é um ponto interessante porque o Náutico teve mais posse de bola e ainda assim né se você faz um uma contagem da posse do Brasil a partir do momento daquela recuperação quando o Salatiel perde né foram quase 60 segundos né o Brasil ficou com a bola por quase 60 segundos foram 55 salvo engano né, sem o Náutico conseguir tocar a bola, sem o Náutico fazer uma pressão, a exceção aí dos primeiros 10, 12 segundos. Então, acho que é algo que assim evidencia né, essa questão da, da transição de modelos. Houve né, essa, essa pressão pós-perda, mas uma vez após o, a saída de jogo do Brasil né, e a entrada no campo ofensivo do Náutico, o Náutico não foi convicto na marcação, não sabia se pressionava, não sabia se agredir, e a partir disso o Brasil encontrou espaços para finalizar ainda aqui de fora da área, e nessa finalização sai o gol que é, acabou tendo um peso colossal na sequência da partida.
0: Pois é, acho que a análise do primeiro tempo é isso aí pessoal, agora vamos para a análise do segundo tempo, e aí, o que é que tem a dizer.
1: As, as mudanças feitas, mas sobretudo a entrada de Jonathan no lugar de Matheus Trindade, é, ela evidencia uma necessidade de Kleina fazer com que a equipe tivesse uma melhor dinâmica de jogo, sobretudo quando recuperasse a bola né, em campo, no campo defensivo. Porque Halden, que vem sendo aí o, o principal ladrão de bolas do Náutico nessa Série B, ele teve né, a manutenção dessa dessa virtude no jogo, houveram algumas boas antecipações do jogador, é, junto a Lombardi que também, é, apesar do, da reputação, né Doca acabou é, sendo, sendo útil nessa partida, foi, ele teve, isso assim, não... cabe o, o torcedor ouvinte ter o discernimento de que você reconhecer o bom jogo não é é um clamor pela titularidade do atleta, não é um elogio à temporada do atleta, é um é uma análise do que foi o atleta dentro desses 90 minutos. Então, é, eu penso que a entrada de Jonathan se deveu a isso, sabe? O, o, o Náutico teve algumas recuperações de bola que não foram traduzidas em sequência de jogada. E Jonathan acrescenta muito nessa característica. É então, a partir da entrada dele, né, é, Kleina buscou melhorar essa transição ofensiva, fazer com que a bola... Não chegasse queimando, fazer com que houvesse alguém que arriscasse uma condução. E num, num aspecto distinto né dessa ideia, mas que está correlato ao que a gente trouxe do do primeiro tempo, é, o chute de fora da área acabou sendo uma, uma, uma situação que Jonathan acrescentou, né, Doca? Porque o lance do gol parte de uma finalização dele, rebotado pelo goleiro e concretizado em gol pelo pelo Dada. Esse lance ele deu origem a uma sequência de, de eventos que meio que determinou, né? sepultou. O empate denunciava assim, um, um momento propício para o Náutico virar o jogo. Era né? a equipe que vinha melhor em campo. E aí se o primeiro gol veio de, um, de uma série de decisões coletivamente erradas e também a decisão individual do Jefferson né? de, de antecipar a bola, o segundo veio de um, um erro da arbitragem. Não sei se essa é a tua opinião também, Doca, mas para mim ficou, assim, escancarado que o, o atleta se projeta, né? Exatamente.
0: Isso, ele adiantou a bola, tirou o pé, tudo isso. Não foi pênalti, não. Pois é, então... Prejudicou muito. Prejudica
1: muito, né? Porque você acabou de empatar o jogo, então eu sempre tenho a sensação, não é, não é nada que eu esteja trazendo aqui em dados, mas eu sempre tenho a sensação de que quando você consegue um um gol né, que está que mudando o resultado da partida e logo em sequência a tua reação ela é eliminada né, por um gol adversário, você acaba perdendo, acaba perdendo o prumo do jogo. Né? Mesmo que você estivesse melhor na partida, alguma coisa a partir daí começa a desandar. É uma sensação assim, baseada no... Feito empiricamente, digamos assim. E aí o pênalti é convertido pelo Poveda, né, o Jefferson chega muito perto de pegar, e no lance seguinte, praticamente, o Náutico tem a chance de empatar também, na finalização de Thiago, e a bola caprichosamente vai na trave. Uma questão de falta de sorte, né? aquela finalização que é, é. a gente não pode condenar o atleta, porque ele bateria da mesma forma né? para fazer o gol, não, não precisava mudar o chute dele, ali foi capricho mesmo, a bola a bola resvala na trave. E daí em diante, né, o, o Brasil mais uma vez se fechando, porque consegue a vantagem novamente, consegue fazer essa manutenção do jogo que vinha fazendo no primeiro tempo, e o Náutico tentando, a tentativa do Kleina de repetir o que deu certo contra o Guarani, deixando Paiva e, e Saladiel em campo, a sensação que eu tive era de que é, até, de repente, pelo gol, né, pela sequência de gols que, que fez na semana, cabia a permanência do Dadá, mas é uma decisão com fundamento, porque era uma coisa que havia funcionado a tônica do jogo acabou sendo essa, né? O Náutico com dois jogadores com a força física boa, com a boa capacidade de imposição na área, mas sofrendo, né? Com com essa dificuldade dos laterais, acabou o Bray entrando no lugar do Hereda, é algo que também não, não não surtiu tanto efeito. E eu acho que, assim, embora o Náutico tenha sido a a equipe que melhor, que mais procurou, a gente pode dizer que mais produziu durante a partida, a derrota não foi o resultado mais justo. Mas ela também fez jus à equipe que eu acredito ter executado melhor sua proposta, né? O Náutico ele produziu mais do que o do que o, o Brasil de Pelotas, mas é, dentro da sua proposta, eu acho que o Brasil, por ser uma equipe mais reativa, mais defensiva, é, foi feliz, né, na no, naquilo que ela se propôs a fazer, ainda que com a contribuição da arbitragem, ela fez o seu fez os gols e uma, com a vantagem no placar conseguiu manter o ritmo da partida dentro do que ela queria, porque o Náutico não conseguiu ser, é, amassar a, o adversário em nenhum momento do jogo. né Ele criou algumas chances, ele chegou a ter maior domínio territorial, mas a, a, aquele aquele momento de pressão, né aquela sequência de lances que é, exige do goleiro, um, desgasta o goleiro, que faz com que a defesa bata a cabeça, eu, eu não vi isso existir no jogo.
0: Não, não teve, e principalmente depois a, as substituições no, no decorrer do segundo tempo, o Naldo perdeu meio campo, assim, o um meio campo criativo, né? Não surtiu efeito positivo essas substituições. Aí ah, o Naldo não conseguiu melhorar o jogo, até piorou no caso, pelo menos, a visão que eu tenho.
1: É, essa, essa tua pontuação do meio criativo, ela reside muito no fato de Jorge Henrique ser sempre uma, um atleta com prazo de validade em campo, né? A gente dificilmente vai ver Jorge é, começando e terminando uma partida e quando você não tem Jean Carlos é, que não é um jogador igual a Jorge Henrique não é, eu diria que não é um jogador similar a Jorge Henrique mas são é, atletas que em campo tem um potencial de, de geração de caos maior, né porque o Jorge Henrique sozinho não tem tanta definição e Jean Carlos sozinho também não tem é, a mesma capacidade de, de sair de espaços curtos que Jorge Henrique tem, então eu acho que são jogadores bem complementares, o potencializam o jogo do outro, podemos dizer assim. Né? Algumas substituições, a maioria delas tem tem mesmo essa tônica, não, não conseguiram trazer é, a evolução que o Náutico precisava para ser dominante no jogo. A exceção, ao meu ver, foi a entrada de Thiago no lugar de Eric. Né? Pela segunda vez na semana, porque havia sido assim contra o Figueirense no, nos aflitos, o Náutico chega na, praticamente frágil ali pelo corredor direito, embora Eric tenha trazido uma boa finalização do primeiro tempo, mas ainda muito tímido, né, e é, a entrada de Thiago, ela traduz aí algumas situações mais interessantes, tem a, tem a bola na trave. Sim, a minha crítica é a questão do, do, das substituições no decorrer,
0: não as substituições no começo do, do, do segundo tempo. As do intervalo, né? Isso, elas foram muito boas do intervalo. O time melhorou muito. Eu
1: falo as outras. Sim, sim. Hoje, ao meu ver, existe uma dificuldade para a Kleina de ainda encontrar esse timing correto para as substituições, em função de alguns motivos. O primeiro é que o Naldo ainda não joga né com o 11 inicial, que, que Kleina, que o torcedor, que a imprensa elege como ideal. né Os desfalques sucessivos fazem com que seja difícil manter uma escalação que seja a próxima. Trindade não é o volante... É, ou ainda não, não fez por merecer um crédito como um volante que merece estar entre os 11. É, tem Javan no DM, Josa também não está numa temporada regular. Na frente são diversos desfalques, e aí nesse jogo se somou a questão do Giancarlos. Na defesa, Rafael Ribeiro, Diego Camutanga passou tempo fora. Então, essa dificuldade de definir o titular também confunde né, as necessidades do time é, no decorrer do jogo e aí foi como eu falei, o que funcionou bem contra o Guarani talvez não fosse a resposta nesse jogo diante de uma equipe que tinha uma proposta diferente eu acho que o Náutico precisava de um pouco mais de movimentação né, porque contra o Guarani os espaços já haviam naturalmente surgindo desde o início do jogo e em Pelotas a gente viu justamente o contrário, o Náutico com dificuldade em encontrar espaço, então talvez a manutenção de Salatiel em campo por ser um jogador que não acrescenta tanto nessa, nessa dinâmica de jogo tenha sido um erro a permanência do Dadá alguma outra situação poderia, até mesmo uma, uma coisa que dá o pouso vinha fazendo e que de repente seria cabível nesse jogo a a escalação de Brian mais adiantado, né? Ainda que a Hereda esteja mal bancando a permanência de Hereda em campo, mas é algo que que o treinador que para mim vem bem, vem vem acertando bem mais do que errando, vai acabar encontrando, sobretudo quando dentro do que eu falei, né? Quando ele tiver um, um melhor conhecimento do elenco a partir da disponibilidade se não total, ou pelo menos quase que inteira do plantel. É, a questão física está pesando muito, né? O
0: Naldo no segundo tempo, perde muito. Aí não é culpa do treinador. Mas é um ponto que o Naldo tem que melhorar muito a parte física. O, você vê que a ideia de jogo está ali, mas no segundo tempo, os jogadores não conseguem mais executar esse jogo.
1: E algo que é curioso de uma equipe que teve uma pré-temporada iniciada à frente né, da maioria dos concorrentes e também teve uma intertemporada. Não dá para a gente ignorar esses dois pontos. Né? O Náutico ele teve aí no somatório um, uma preparação, com certeza, à frente do Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas jogou Série B ano passado, enquanto a temporada do Náutico acabou em outubro, meado de outubro, né, com o fim da Série C, o Brasil jogou a, até o final de novembro. Tá, então, o mês de férias do Brasil foi em dezembro, eles só voltaram a treinar em janeiro. O Náutico treinou a partir de dezembro, com boa parte do plantel. A volta da paralisação foi uma questão é, que não estava alinhada a nível nacional, né? cada estado foi voltando dentro de, de sua condição, mas eu acho que no, no balanço geral, o Náutico está à frente em boa parte das equipes da Série B, na disponibilidade de tempo para se preparar. Então, esse é Sim. um ponto que não, não na análise desse jogo, mas na análise da temporada de uma maneira geral, é extremamente... Passível de crítica.
0: E Rodolfo, vamos falar agora algumas análises individuais que vale a pena pontuar. Fica à vontade aí, positivo, negativo, que, o que é que você viu diferente de algum jogador?
1: Falando de talvez o atleta mais disposto a tentar trazer alguma diferenciação, Doca, para mim, Thiago, ele tem acrescentado em dois pontos. O primeiro é na, na dinâmica propriamente dita pelo corredor direito. Eu acho que o Naldo ele tem mais mais recorrência de jogadas quando o Thiago tem estado em campo do que com o Eric, né? E até penso bastante na questão de Ireda, né? Um jogador que por diversos contextos a gente pode tentar elencar aqui as questões da sua queda de rendimento. Mas o fato dele ter jogado com o Thiago durante toda a temporada 2019 por aquele corredor e ter ambos terem tido um desempenho acima da média, me faz ter uma preferência por Thiago como titular. Né? E um ponto que eu e você temos falado, Thiago tem demonstrado uma evolução no uso da perna direita que assim é drástico em relação a 2019, né? Ele deu um passo nesse jogo muito bom. Lembra que não restou em gol, mas ele deu um passo muito bom na perna direita. Se sai um gol, teria sido a segunda assistência na semana com essa utilização, né? Porque o gol de Dada parte do Com a perna ruim, é, né? Pra... A dita perna Exatamente. Ruim. Então... É, é o atleta, assim, que no jogo é quem eu mais gostaria de destacar, porque eu acho que o primeiro tempo ele não trouxe, assim, nenhuma nenhum ponto alto do Náutico no jogo. tá a, a nível de destaque seria Thiago e, como eu falei anteriormente, eu acho que Lombardi, junto com o teve uma partida muito segura. Eu não vou dizer que... Houdini sempre bem. vem. Não, vem numa fase gigante. É, demonstra muito a importância de, de sequência para qualquer jogador, mas sobretudo quando o atleta vem né, num, num debut profissional, porque o não tinha tido praticamente nenhuma participação no profissional do Náutico no passado. Então, a bem dizer, a, a estreia dele como, como profissional é, vem aconteceu em 2020, Sim. teve um começo oscilante, é, diria até ruim, mas a importância de você... Da sequência de, tipo de jogador. Né?
0: Mas no começo do ano ele era botado de segundo volante, muitas tem vezes. Contexto, né? Né? O... E ele é melhor de primeiro volante. É uma coisa importante. A,
1: a posição é e a função que se espera dele mudaram. Isso é, isso é fato. É, e aí, assim, acho que Halden acaba sendo unanimidade e Lombardi, assim, só repetindo o que a gente falou, né? A gente não pode separar a análise do jogo do, da opinião geral, né? Que se tem. É, em função de de, de eventos anteriores, o, o, os 90 minutos de Lombardi, eles foram, para mim, mais seguros do que o de Camutanga, por exemplo, o Camutanga estava numa numa noite, não comprometeu o jogo de maneira nenhuma, né? mas eu acho que a, a, as antecipações que ele costuma fazer, um contra um dele, que é muito bom né? quando o atacante bota na frente, ele costuma ter um posicionamento bem adequado para recuperar sem necessidade de colocar muita intensidade. Quando precisa da intensidade, ele também tem essa condição, mas eu acho que a partida de, de lombarda acabou sendo melhor do que a de Camutanga. E aí indo para os aspectos negativos, né? sem dúvida para mim a partida de Salatiel estourou demais do, do que se espera de um atacante. E esse também é um ponto polêmico, sabe, Doka? Porque a gente falou aqui a respeito da, da crucificação de Salatiel, como, como um atleta que vem desde o jogo com o River, assim, lidando com, esse, com o preconceito que acabou sendo originado da do desperdício da penalidade na, na Copa do Nordeste, mas vinha sendo útil em, nos jogos da Série B, sobretudo contra o Juventude, também teve uma boa apresentação diante do Guarani, mas nesse jogo ele não conseguiu segurar a bola, nesse jogo ele não conseguiu criar uma condição de finalização, é, defensivamente ele pecou né, na, na na hora do gol do Brasil de Pelotas, faltou, é, por ser o jogador mais próximo à bola do, do adversário, ele fazer né, o, o combate com mais antecipação para poder impedir que o jogador batesse em gol. e Então, sem dúvidas, para mim, é o atleta que mais destoou no jogo. Né? A Hereda vem numa manutenção, manteve a sequência ruim na qual ele vem performando. não eu achei que foi o um jogo em que ele tenha conseguido se recuperar. E Matheus Trindade é um, um, um caso à parte, né? porque é um jogador recém-chegado, inserido aí também numa, numa troca de treinador. Então, ele chega em é, um ambiente que o time está procurando ainda se entender nessa nova ideia e ele, por si só, está tentando buscar o um melhor entrosamento. É sempre bom a gente lembrar que o, o Náutico hoje ele faz uma marcação por encaixes. Então, até o próprio gol que a gente analisou aqui do Brasil, ele passa por isso. né? O Náutico sempre encaixando... É a marcação a partir do balanço da bola. e Trindade, ele pecou junto com Eric nisso, um gol lá em, em Campinas, e eu acho que é um jogador que também vai sofrer um pouco, sabe? Por, por dois motivos. O primeiro é em função desse erro do jogo de Campinas, porque quando o jogador tem como primeira ação memorável, digamos assim, um erro, né? em detrimento de um acerto, ele acaba sofrendo com esse tipo de crucificação. E além disso, Trindade é um jogador que veio por indicação pessoal de dar o pouso, né? e aí em função dos insucessos de, de alguns atletas, que também foram indicação do treinador, ele vai ter esse estigma para carregar e uhum. vai precisar trazer isso em campo. Mas o fato dele de estar sendo citado aqui não decorre é, de nenhum desses aspectos, né, tendo feito esse parênteses. Decorre do fato de que ele não teve um, um índice de recuperação de bolas tão, tão, tão alto quanto o Howden, e ele não conseguiu, assim como o Howden nesse caso, para também não dizer que foi só ele, acelerar uma transição que também não é sua característica tanto é que acabou substituído mais uma vez pelo Gilson Kleina tá? então esses três jogadores para mim eles acabam tendo um peso é, negativo acima dos é, dos demais e aí encerrado né para para gente fazer as menções mais importantes negativamente teve a situação do Jefferson né que tanto no pênalti para mim mostrou que não está é, inteiro é, dessa pancada é uma situação que eu acho que em CNTP ele teria defendido, e o próprio gol que a gente já exaustivamente falou aqui tá e aí positivamente. O Dada né? Vem, não fez um jogo brilhante para mim. Foi um jogo mais voluntarioso do que bom tecnicamente. Mas dois gols em dois jogos, né? O um, é, um, que o jogador precisa para ter alguma confiança
0: é meu destaque assim só para complementar o que você está dizendo meu destaque é, é Kleina que eu estou gostando muito na porque é um time agora que gosta da posse de bola isso é muito importante eu particularmente não não sou adepto esse futebol de retranca não eu gosto de, de times e treinadores que que gosta de criar né não quem quem fica só jogando a bola para frente eu, você sabe que eu não, não não admiro esse tipo de jogo
1: pois é a gente tem que trazer né essa questão preferencial aqui. Uma coisa que eu acho é, que é tanto da tua natureza quanto da minha, fazer o discernimento né, entre a sua preferência de jogo e a análise do que está acontecendo independente Sim. dela, que é mais ou menos o que a gente... trouxe aqui é a respeito de Salatiel, né? não é um jogador da o minha Lombardi preferência, também, é. assim como o Lombardi <risos> é, na defesa, mas a Sim. gente tem que fazer a análise do que aconteceu é lá exato. dentro. Né? Não é... É a preferência de, de Doca, a preferência de Rodolfo. É uma avaliação é, fidedigna, né? pelo menos é o que a gente tenta fazer, do, do que do que aconteceu em campo. Então, não foge tanto disso assim, não, mas eu concordo com a tua linha. A Klein ele tenta fazer, vem tentando fazer nessa né, mudança aí, é, explorando as características do grupo, tanto é que ele demonstrou assim um conhecimento prévio. É, fazendo aquela avaliação de que Jorge Henrique como segundo volante deixava muito espaço. Assim, para mim o fato dele estar tá deixando Hereda como titular apesar dessa fase oscilante dele mostra que existe aí um, uma ciência do potencial de jogador. Né? Hereda foi um jogador muito útil ofensivamente em, em 2019. É, Brian talvez seja um lateral mais vocacionado para o ataque, mas Hereda quando encontra o balanço, né? Que ele ele faz muito bem a, a o apoio seguido de uma recomposição, é, assim, para mim é um lateral com um potencial de Série A com facilidade, sabe? É um jogador de um, de um cognitivo alto, ele tem todos os fundamentos, mas assim, ainda é um garoto, tá tá, tá no momento de oscilar mesmo, mas a presença dele no time, para mim, é um demonstrativo de que Kleiner entende o que ele pode render. Isso, assim, é mérito do treinador, porque... Não adianta você ter uma ideia de jogo sem entender as características do teu plantel. né? Isso eu acho que é o que ele tem demonstrado compreender.
0: Concordo. E agora vamos para as considerações finais. Alguma consideração?
1: Olha, Doca, a a sequência do Náutico, né? ela era muito... Ela segue sendo, mas era cercado de otimismo, né? porque quando você sai de um jejum de vitórias como o Náutico saiu, e constrói a vitória diante do Figueirense com aquele roteiro da bola que bateu no atleta do Figueirense impedindo o gol há um uma sensação de, de encaixe né você ah, agora tá tudo dando certo mas a Série B é uma competição tão tão imprevisível vou trazer aqui dois exemplos né que para mim evidenciam isso a, a gente olhando o náutico dessa maneira né, sem conseguir concretizar aí uma série de vitórias até agora o máximo de vitórias consecutivas foram duas, existe muito essa sensação de ah, assim não vai conseguir subir, já tem uma disparidade de pontos que vão fazer falta no fim, e sem dúvida são pontos que vão fazer falta no fim. Né? Não existe ponto perdido que não, não faça falta. Mas dois pontos aqui são dignos de nota. né? O Náutico de 2016, que oscilou muito em desempenho durante a Série B, ele chegou a ter seis vitórias consecutivas com o Givanildo. É, venceu logo na, na, naquela troca de galo por Givanildo, né, depois de salvo engano um empate de, na, na estreia de Givanildo em Joinville contra o Joinville o Náutico venceu seis jogos em sequência e ainda assim acabou não sumindo, né? E o pegando um exemplo de fora, mas ainda assim próximo o Esporte 2019 que foi vice campeão da Série B ele não conseguiu ter nenhuma sequência de três vitórias, né? O Esporte jamais venceu mais do que dois jogos em série, na Série B do ano passado, e ainda assim foi vice-campeão numa campanha bem estável, tá, então eu acho que não existe motivo para desespero, ainda que o Náutico tenha, carregue sim uma pressão em função é, desse começo cambaleante, da, da responsabilidade que essa sequência de jogos em casa agora traz, né, Botafogo de São Paulo e Chapecoense, são duas partidas que o Náutico tem aí, é um adversário muito duras. é são partidas duras porque o Botafogo fez um jogo muito inteiro com a Ponte Preta né acabou perdendo num erro de decisão de falha de comunicação do Atlético com o goleiro mas é um time que sobretudo defende muito bem a gente com certeza vai falar disso é, em outro programa e acho a Chapecoense é uma equipe que está num bom momento né uma equipe que começou muito bem a Série B mas é assim como diversos outros plantéis um grupo é, que joga no limite, é um grupo que não tem assim tanta opção de elenco, né? então não há é uma fartura de jogadores para manter a ideia de jogo, para ser é, forte do início ao fim, como eu diria, é o caso do Náutico. né O Náutico é uma equipe que tem essa condição acima da maioria do, dos concorrentes da Série B em boa parte das posições. Então a leitura de momento que a gente pode fazer é essa. É né? óbvio que o momento ele pede atenção, ele pede... É, cuidados redobrados, mas não é repito, um, um ponto que consolida o Náutico fora da briga do acesso, que consolida o Náutico para fazer uma campanha de permanência, como eu vi algumas pessoas falando por aí, a briga do Náutico ela ela segue e vai seguir sendo até o fim do campeonato por acesso só que algumas brigas né, que, que Kleina tem travado, a transição de modelo né, a busca por um por um encaixe melhor das peças que, que ele dispõe no elenco, sobretudo considerando que vários jogadores estão voltando de lesão, elas são alguns aspectos que não se resolvem do dia para noite, nem de um jogo para outro. O Nautico vai precisar aí, é, de mais algumas rodadas para encontrar o seu eixo na competição. Mas eu confio que ele vai vir, e ele até vai vir mais rápido do que do está que sendo estimado, de uma maneira geral, por imprensa, pela própria torcida. O Nautico vai, vai conseguir isso... É, talvez ainda, eu diria, antes do jogo com o Sampaio Corrêa em São Luís
0: é, eu tenho um pensamento a gente pensa muito parecido nessas coisas pois é galera, esse é o fim do programa essa semana teremos novos programas e muitas novidades até mais e saudações ao Virrubras